0: 这不马上九周年了嘛，我就把之前的每一年的周年庆的合影拿出来看一看。哎呀，感慨万千呐、啊！今年是这波人，明年是那波人，换了好几波人了。再看看微信的这个粉丝群，也是可谓来者兮兮，去者攘攘。再往前翻一翻以前发的微博，底下这个铁粉和现在铁粉也不是一波人。哎，有些人他们已经不在了。那呃就是不在，不在听我节目了啊。也有新的同学加入啊，有新粉入坑，也有老粉脱粉。当然绕不开一个话题呢，就是有很多就是粉转黑、黑转粉转来转去的。虽然这种例子呢还是很极端的，但是还是有粉转黑的例子比较典型了啊。那像我这个节目里面顺嘴胡咧的人呢、啊，可容易得罪人了。前一天呢，他也在底下留言说的：“曹哥你说太对了，你三观太正了。”下期节目我不知道哪句话得他了，说的什么玩意儿？ Smart, 我看错你了，你也这么想？不有那句话吗？被误解是表达者的宿命。我是觉得，搁节目里面吧，表达一些自己的看法，直求一点挺好的。但是需要勇气，更加需要勇气的是这么多年不离不弃的粉丝。为啥呢？你喜欢一个善于表达的人，其实是很艰难的事儿。因为所谓的三观正，三观正不就是说两个人三观差不多吗？哪有正和反呢？但这个世界上绝对没有两个完全三观一致的人，所以我说到哪一句话呢，不一定就踩到你的雷了。所以长久的粉我、听我的节目是需要非常大的宽容心的，那就是即便是曹哥在节目里面说的话，我不认同，但是我也不至于转黑，让我继续听一听他还能糊里那啥。所以我认为真正的 soul mate 不是说两个人的灵魂完全契合，而是两个人都能够采纳说啊，你的观点我不太认同，但是我也能。能听进去，我也不至于是反跳起来说你说的歪的，好像说远了。那黑转粉呢？情况也是有的。<笑>那这个早年间我还没开始做节目呢，还还没出道呢，还在做练习生的时间。我刚毕业不是在媒体上班好多年嘛，经常遇到各种各样奇葩的喷子。一开始呢不理解啊，何以怎么会有这样的人呢？会说这样的话呢？但是后来也就习惯了。但你们也知道，我这人的脾气吧，阴晴不定的，就是说不定什么时候心情不好了，那就随机抽取一个喷子，我来互喷一下。我理解很多喷子是在发泄啊，在网上发泄自己生活当中的不如意。那么我生活中不如意的时候，也可以喷回去吗？我们可以相互的喷吗？是释放负面能量吗？说破无毒吗？这不是相互疗愈的过程吗？太励志了！所以有一天呢，我就随机抽取了一位幸运的黑粉，然后并且呢加了他的 QQ 号。我怎么加的我也忘了。我说就你啊，搁网上给我叫号是不是？来来来来来来，对夹对夹，来来来面积面积。我不喜欢隔着键盘喷，对不对？要喷就当面喷，对吧？把口水喷到对面的脸上。然后我们真见面了。你之前会设想这个人可能是一个长期生活在一个非常阴郁的场合，然后浑身破烂，发出霉臭，然后非常猥琐又变态的眼神啊，那种宅男。哦，对不起，乳宅男了，或者是浑身都是刺青，然后光头大哥，有点像黑社会老大似的。总之不会像我这种就是在阳光之下非常清纯的可爱小男孩。但见了面我惊呆了，这不是斯文败类吗？戴了一双眼镜，然后瘦瘦弱弱的，穿的一身就是看起来非常斯文的衣服。他所有在网上跟我喷的那些脏话呀，此时此刻无法完全跟这个形象配合上啊，所以当时我的第一句话就是：哟，人不可貌相啊，就你呀、啊，小子，你挺呢呀、啊、你、啊。然而没想到，他却拿出了一种少女去相亲的羞涩感跟我说：“啊、是我大哥，我还是喜欢你一开始那种桀骜不驯的样子。”其实。涛哥也不是自带气场呢，不就是那种就属于啥呢？就是见人下菜碟嘛，说不好听的就是欺软怕硬吗？<笑>如果我真看到对面是一个大哥，我惹不起那种，那恐怕说是我大哥的人就是我了。我们那天呢可以说是相谈甚欢，谈天说地，先是吃饭，后来去酒吧喝酒。如果不是性别不对的话，那一天的故事可能走向就不太明朗了。后来我们完全忘记了当时我们为什么要预约在一起见面的那个事儿，我目的已经忘了，所以多年以来我就总。结出来一个经验，在跟人打交道这件事儿，如果真的是无解呀，这死活痛了，沟通不明白，就当面聊啊，当面锣对面鼓。我为啥喜欢直球呢？之前节目讲过一个例子。跟同学在网上吵起来了，我就约去见面，他当面就给我道歉了。我都还没开始发飙呢，那是为什么呢？就有一句话叫“见面三分情”，谈恋爱也适用啊。在某一段感情经历当中，就有女孩搁这，我跟你分手，我就给我发那个短信呐、啊，我不行啦，我就烦死你啦，我受不了你啦，怎么怎么样呢？就你看那个决绝的语气，你就觉得死灰都不可能复燃啦。那我还是约当面见面，为啥？我觉得分手要有仪式感，怎么能够手机上分手呢？我就算被甩，我也得在大大街上啊，是不是、啊？就是夜路下，而有一个灯照在我脸上。当他非常绝情的转身走开的时候，我不还得演一出自己的独角戏呢吗？我这种戏精 boy， 平时没事的时候自己搁家就演，那有事的时候不自己不得上阵呢？结果木有想到，一见面呢，他就跟我哭的，扯着我衣角说的：“讨厌，你还知道来见我呀？你最近都没空搭理我了，咱吃米粉去。啊”人生嘛，你不知道下一颗巧克力啥味儿的。我昨天呢就吃到一颗香甜的巧克力，你怎么说呢？连续剧来了啊！大家拿好瓜子毛克、烤一片啤酒、饮料、矿泉水啊，吃瓜。话说之前不是在节目上提过吗？楼上家小孩来回跑，跑的我都崩溃了。我这个人不属于，要不然就不发火，要不然就是爆发嘛那种的，属于我搁这攒那个 CD 呢 ，CD 值呢，我就冷却技能呢。终于那天，我本来录节目录的就不顺，只卡壳，只卡壳，只吃螺丝。哎我今天我也只卡螺丝，呸！他搁搁这咚咚咚咚咚咚咚，哎我感觉我的天灵盖都要炸开了，真的，我就这这我就一定要是上去找他去，不行受不了了。我去之前搁家里面准备很多台词，你知道吧？我就搁这演过去噻。你知道不知道你常年多么的吵啊？一天到晚没没了没没了，从早到晚干啥呀？<音>对对就，就这么说，就这么说啊，就这么说，最好是小孩搁旁边呢。我的语气非常的冲，然后把他小孩吓哭了，以后再不敢喊，再也不敢跑了，肯定这是这种效果的啊。当我敲开了楼上的门，他打开门的一瞬间。大哥，呃，嫂子也在啊，也没啥事儿啊，就是你有点别吵了，稍微有点啊，真的。罗<笑>胜大哥马上道歉，哎呀，对不起啊，不好意思，哎，我们家孩子最近不知道咋的了啊，可能是这个外面总下雨，没下去玩去，没、那、搁、个、外面跑，就、这、搁、个、家里使劲跑了。我快点，快点来，过来儿子，过来，然后他家孩子过来了，快给叔叔道歉。当孩子跑到我的面前，脸上还挂着刚才跑出来的汗，用一双无辜的大眼睛水汪汪的盯着我的时候，我突然间就觉得，我我我干啥来了？<笑>你这孩子真可爱呀、啊！哎，你看这长得，哎呀，小嫩，哎呀，<笑>没事，别害怕，我不吃孩子啊！顿时我满腔的怒火烟消云散呐！你这孩子。咋长的呵呵，一点都不像爸，那个长得、那个那个、可可好看了，青出于蓝胜于蓝的长相。小孩子轻轻地说：“对，对不，对不起，我不用道歉，不用。”可爱的孩子值得原谅一切错误。像我们这个岁数的人，说自己没有结婚，没有孩子，只能稀罕稀罕别人家孩子了。从那以后，虽然他还在跑，因为他确实那个年纪也控制不了。但我脑中的画面从一个熊孩子叮咣搁那坐，变成了一个非常可爱、俏皮的孩子，在非常活泼的啊哈，哈哈哈,哈跑来跑去，画面顿时温馨了起来。今天我下楼遛嘟嘟的时候，正好赶上呢，他的妈妈带着他出去去做核酸去。啊、嗯，像我们这种自由职业者，每一天固定的行程只有去做核酸。他妈妈跟我说，过两天孩子就要过生日了，所以可能会有点吵，因为会请亲戚过来一起玩，希望多多见谅啊。我说玩玩儿没事儿，你使劲跑那天啊，过生日吗？你给我留个房梁就行了。我觉得当面聊的一个非常好的特点呢，就是能够了解对方的态度是啥。因为你不管是发语音呢，还是打字，啊，你总是在猜对方究竟在想什么。比如说我在家里面就琢磨，他家为什么这么吵啊？是不是为没有素质？我上去找完之后，为什么还吵？是不是跟我对着干，不把我当回事儿？预设了很多敌意，但是真正见面，他会说了：“哎呀，孩子确实控制不住，我尽量快控制的啊，我就锁喉啊，给他搂住，给他铺点垫就总是总之呢，采取了一定措施。但是还那可能是还有声，希望多多见谅。那我肯定体谅嘛，对不对？我说：哎呀，这孩子要快过生日了，几岁啦？啊，告我三岁。哎呦，三岁，哎呦，那还得跑好几年呢。哈哈哈。要不我再北漂几年去？”待你成年之时，我定铩羽而归。哎呀，这么像霸总文呢。临走的时候啊，小孩把手中的一朵小花啊，采的小花、啊、送给了我，然后也不吱声啊，害羞躲在妈妈后面。妈妈说的：“快跟叔叔说呀，为什么要送啊？是不是道歉啊？你吵到人家了是不是？”然后小孩点点头。我知道，按照我们小区的绿化水平，我随手就能摘几朵同样的。但是对于小朋友来讲，可能这就就是很珍贵的东西，对不对？我拿到花之后就感觉，哎呀，这花真香，哎呀，这味儿，生活突然美好了起来。嘿嘿回到家，我就把这个花压在我的《乍见之欢》书里面呵呵，不是打广告啊，我就是觉得这个东西只有压干了，做成标本，才能长久的留下去。等他到了懂事的年纪，不再奔跑的年纪，我再拿上去给他。还记得他吗？这是你奔跑的青春。